0: förebygga och hantera kränkningar och mobbning, det kräver ett gediget arbete. Idag ska vi få experttips på hur det går till.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. För trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre- och så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur
0: företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Hos Arbetsmiljöverket kan man läsa att arbetsgivaren genom sitt arbetsmiljöansvar har ett ansvar att förebygga kränkande särbehandling och mobbning. Man kan ju också tycka att vi som medmänniskor förstås kan göra vårt.
1: Men vad är egentligen kränkande särbehandling och mobbning? Ja Hos AV kan man också läsa definitionerna kring det här. och Då handlar kränkande särbehandling det är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare då, i kontexten arbetsplatsen. På ett kränkande sätt och handlingarna de kan då förstås leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen och det är självklart så att det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid och då i värsta fall kan det utvecklas till mobbning. Ja, så kränkande
0: särbehandling eh, uppfattar jag då som mer tillfälligt. Och sen mobbning, det blir denna kränkningar fortsätter över tid. Och jag tror att det oftast definieras som minst ett halvår. Riktade mot enskilda eller en grupp. Och i den här definitionen ingår också att det råder en obalans i makt mellan förövare och offer. Och att handlingarna leder till att offret, då, som, som du sa Anni, ställs utanför den sociala gemenskapen.
1: Mm. Det låter hemskt och i och med att kringkande särbehandling verkar vara så vanligt så tror jag att vi alla säkert kan, kan dra oss till minnes eller känna igen det här och det är ju någonting som man behöver agera på och i år så kommer det faktiskt nya riktlinjer och vi är jätteglada för att vi har med oss Stefan Blomberg som är legitimerad psykolog, också forskare vid Linköpings universitet och du ska få berätta mer om dem men framförallt så ska vi prata om vad man kan göra för att hantera och förebygga. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig med oss.
2: Stefan,
0: mm. du har ju också skrivit böcker om det här ämnet vi ska prata om idag. Och hur kommer det sig att just det här har blivit ditt område?
2: Ja, alltså det, på ett sätt så är det lite grann av en slump. Jag jobbade tidigare i företagshälsovården hälsovården under 00-talet. Och jobbade då med alla de frågor som en psykolog och organisationspsykolog tar hand om i företagshälsovården. Och där ibland så dök det ibland upp ärenden där det förekom kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatser. Så att jag var en av tio i våran, i vårt distrikt som jobbade med de här frågorna. Men sen gick jag vidare och sökte... En annan tjänst då började jag jobba på arbets- och miljömedicin vid Linköpings sjukhus. Och där utredde vi situationer där människor har blivit sjuka på grund av sitt arbete. Och det kan ligga till grund för att man får arbetsskadeersättning och livränta och sådana här saker. Och där visade sig att vi fick in ganska mycket. Det förfrågningar om utredningar kopplat till just mobbning och kränkande särbehandling. Och I takt med att de här remisserna, för det är då remisser som kommer in där, där någon ber att vi ska utreda för att ta reda på varför är den här personen sjuk. Och, och Eftersom vi hade en så stor andel av remisser som handlade om kränkande särbehandling och mobbning så började jag fördjupa mig i det utifrån ett behov helt enkelt. Och och då upptäckte jag att det det fanns inte särskilt mycket samlad kunskap i Sverige. Det har funnits tidigare personer som har jobbat väldigt mycket med det här. Bland annat Heinz Lehmann som var en pionjär på världsnivå egentligen. När han forskade om detta på 80-90-talet. Men men han dog i mitten på 90-talet. Och sedan dess så så har mer varit spridda skurar. Av personer som har varit inne och forskat och jobbat med det men inte någon som har, har fördjupat sig på allvar. Och, och Jag fick möjlighet att, att via kontakten internationellt åka på lite konferenser att, att bygga ett nätverk och började fördjupa mig i det och fångades då av området. där jag såg att ja, men det här dels är det ett oerhört vanligt problem och när det blir stora problem så blir människor oerhört sjuka av det. Uh, och det finns ett behov av att samla uppdaterad kunskap. forskningen går framåt väldigt kraftfullt världen över i de här frågorna. Uh, och när jag gjorde det här och, och, och så fick jag också ganska mycket uppmärksamhet i, i både tidningar och så småningom även tv. Uh, och det blev som en snöbollseffekt där det bara rullade på och, och gav... Gav mer och mer. Så att i, idag jobbar jag enbart nästan med det här området. Eh, som jag kallar då för utsatthet i arbetslivet. Mm. Och, och på, ol, på olika sätt. Både, med, både med, med patienter som kommer till oss. Men också forskning. Och sen så jobbar jag med att analysera företag och organisationer. För att hitta de svagheter och brister man behöver åtgärda. För att komma till rätta med de här problemen.
1: Mm. Och det tyder på att behovet är stort. Och jag tänker att det fortfarande, även fast vi inledningsvis definierade kränkande särbehandling, så kan jag fortfarande tänka att det är lite... Vad vad är det? Vad är det för kränkningar som människor utsätts för på på arbetsplatsen?
2: Kränkande särbehandling är ju ett ett lite tillyxat begrepp som folk... Alltså det är inget man använder så där Utan det det är ju egentligen en, en juridisk term som... Som Arbetsmiljöverket uppfann i början på 90-talet. Eh, Termer myntades 1993. Internationellt som har man använt begreppet trakasserier istället. Eh, eller mobbning. Eh, Medan vi är ensamma i världen om att ha det här begreppet kränkande särbehandling. Eh, och i början när begreppet kom, då betyder det egentligen mobbning. Eh, och, och, och mobbning, om man, om man börjar där, så... så det handlar om att man är utsatt för negativa, kränkande handlingar som upprepas systematiskt. Antingen att handlingarna eller handlingarnas konsekvenser upprepas. Ett rykte till exempel, det kan ju spridas vid ett tillfälle och sen får man leva med konsekvenserna. Det är att, att det, det är konkreta händelser, handlingar som upprepas över tid. Du nämnde tidigare här Boel, sex månader. Det där är en, en tumregel. Det behöver inte vara sex månader om det är intensivt och grovt och så. Den tredje delen, förutom att det är då handlingar och sen upprepningen, det är att man är i någon form av underläge där man har svårt att försvara sig. Så att det är mobbning. Alltså det är systematik där man har svårt att försvara sig. Men kränkande särbehandling bortser ifrån både systematiken och underläget och riktar bara in sig på handlingarna. Så det är enstaka handlingar eller flera handlingar kan det ju vara. Men det det som inte är speciellt med kränkande särbehandling det det, det är ett paraplybegrepp som egentligen beskriver allting. Från den första tidiga gränsen med enstaka handlingar som har någon form av risk för ohälsa eller social utslutning. Hela vägen bort till grov mobbning så allt det här kallas i lagstiftningen för kränkande särbehandling. Sen när vi forskar så har vi begrepp för olika nivåer. Vi har ju trakasseribegreppet och det finns ju i Sverige också. Det det är ju framförallt kopplat till till diskrimineringslagstiftningen där där det beskriver handlingar som kränker någons värdighet och som är grovt respektlösa. Så kränkande särbehandling och trakasserier, det kan man säga att det det enda som skiljer där egentligen det är att trakasserier är en en grövre handling medan Kränkande särbehandling behöver inte vara en grov handling för att det ska klassas som det. utan Det är, det är, det är en negativ, kränkande handling med en risk för ohälsa. Så... Får, får jag fråga, får jag ja.
0: fråga dig där? För att, eh, det skulle vara så intressant att gå in på konkreta exempel. För jag tänker, mm. Det här är ju svårt att eh, någonting titta på och kan jag tänka mig som allting som har med konflikter att göra- för att alla har en egen upplevelse av vad som händer jag kan tänka mig att man bryr sig ganska mycket om den som anser sig ha drabbats om den personens perspektiv. Men en sån här kan det vara att chefen skäller ut en medarbetare och svär och kallar den för fula ord. Eller vad, vad kan det vara?
2: Ja, ja det, det skulle definitivt kunna klassas som kränkande särbehandling. Och... Se, tänker vi då, alltså som vi många har tänkt omkring begreppet kränkande särbehandling så tycker man att ja, men det är någonting förskräckligt, det är någonting allvarligt. Eh, och det var det från början med, som begreppet definierades 1993. Men idag så, så behöver det inte vara allvarligt eller förskräckligt utan det är en situation som kan bli allvarlig. Det är en risksituation. Så... så, så
0: men är det begrepp... så att, valde man att använda, för du sa ju det att internationellt pratar man om trakasserier eller harassment kan tänka mig att det är då då. Ja,
2: harassment eller bullying.
0: Och anledningen att man ville använda då ett lite liksom lättare begrepp, är det för att fånga upp problemen tidigt eller?
2: Ja, det, det är precis det. Eh, för det är ju så att när, när, när man då i lagstiftningen säger att det här får inte förekomma så, så sätter man ett begrepp då, och från början så var det ju då kränkande behandling Enligt den definitionen som fanns 1993. Och då, var, då, då krävdes i den definitionen att det skulle vara systematiskt, alltså upprepat. Eh, och problemet blir då att du kommer in med åtgärder alldeles för sent. Eh, för, för om man då säger att jag nu förekommer kränkande särbehandling, då måste vi göra någonting. Men, men grejen är att när det då har blivit systematiskt, då har det redan blivit svårlöst och problemen har eskalerat. Och, och människor har redan eh, hamnat i en situation där risken för ohälsa är jättestor. Eh, och många är redan sjuka då. Så därför ville man eh, dels basera på den erfarenheten men också på, på forskningen som har kommit som visar att ja, ohälsoriskerna kommer mycket tidigare. Eh, och eftersom arbetsmiljölagstiftningen riktar in sig på att just motverka ohälsorisker, det är generellt i kemiska frågor, i fys, alltså ergonomiskt. Eh, Överhuvudtaget så genomfyras Arbetsmiljölagstiftningen av att man ska skydda arbetstagarna mot ohälsorisker. Mm. Och då är det också logiskt att vi ska in så tidigt som möjligt även när det gäller kränkande särbehandling. Så då definierar man om begreppet i den här nya föreskriften som kom som heter 2015: 4, och började hela sista mars 2016. Så man öppnade upp och tog bort kravet på att det skulle vara systematiskt. Och man tog också bort kravet på att, att någon måste vara specifikt särbehandlad jämfört med övriga på arbetsplatsen. Särbehandling är en form av kränkande särbehandling. Men det finns andra former också. Så, så, så det är kränkande handlingar, det är särbehandlande handlingar med en risk för ohälsa.
0: Men vilka mer exempel kan se du ute i verkligheten?
2: Ja men det... Det det, det kan finnas otroligt många varianter och och man kan kategorisera det dels som som handlingar som riktar sig mot arbetet. Alltså hur jag utför mitt arbete, att att bli ständigt kritiserad på ett sätt som inte är sakligt. Att man övervakar mig, kontrollerar mig på ett sätt som också inte är sakligt. Att jag får... Bestraffningar eller rättavisningar som, som är orättvisa osakliga eh, och, och sen har vi en hel kategori av, av beteende som är mer sociala personliga som handlar om att. Att jag som person inte är önskvärd på arbetsplatsen. Och det kan vara att man sprider rykten, att man skvaller om mig, att man baktalar mig, kallar mig i öknamn. Skämtar med mig, om mig på ett sätt som man vet att jag inte tycker om. Sen har vi också mer hotfulla, aggressiva beteenden. Där man, där man skäller ut till exempel på ett sätt som skrämmer eller, eller hotar. Att gör du inte det här nu så... Eller att man helt enkelt på olika sätt får mig att förstå att jag är o- oönskad att man vill att jag ska sluta på arbetsplatsen. Eh, och, och en sån här handling är ju sällan ett jätteproblem om den inte är väldigt, väldigt grov och går över i, som är en trakasserande handling att det vill säga att den grovt eh, kränker mig eller alltså den, den bryter mot allmän entik och, och, och så vidare. Men men ofta är det ju just när det blir upprepat, när, när, när det börjar att, att bli ett antal olika sådana här handlingar och, och, och jag börjar uppleva hur, 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 det, hur, hur jag inte kan vara trygg på arbetsplatsen. Att jag går till arbetsplatsen och vet inte vad kommer hända idag, vad kommer jag bli utsatt för idag. Det är ju där vi ser att ohälsorisken drar iväg ganska kraftigt. Ja det låter hemskt
0: som du beskriver det mm. för att... Jag tänker att det finns en skala här från att jag kan tänka mig att många chefer kan vara lite rädda för det här för att vi alla människor ibland beter vi oss inte kanske som vi önskar att vi skulle. Men men det är ju en sak att i i affekt en gång säga något och sen be om ursäkt för det. Och en annan att metodiskt eller systematiskt utesluta någon. Hur vanligt är det här om vi uttrycker oss i siffror?
2: Ja, vi har samlat in forskningsmaterial, forskningsdata från hela Sveriges arbetsliv. tog hjälp av SCB, det här finansieras av AFA-försäkring. Så att vi, vi samlade in jättemycket data. Och då, då använde vi två sätt att mäta den här typen av utsatthet. Och då använde vi också det som funkar att publicera sig forskningsmässigt. Vilket gör att då måste vara mäta det här ganska noggrant. Och då använde vi dels... Dels 22 frågor som handlar om olika handlingar som är vanliga och de här 22 beskrivningarna av handlingar de, det har provats ut internationellt under ett flertal år. Så man har, det är det mest använda instrumentet för att mäta förekomsten och där används inte ord som kränkt eller mobbning eller trakasseri eller så. utan det är konkreta beskrivningar av olika beteenden man, man kan vara utsatt för. Det kallas för Negativ Acts Questioner, alltså ett frågeformulär om negativa handlingar. Och Där har det tagits fram sådana här gränsvärden. Att kommer man upp till en viss nivå, då bedömer man att ja, men nu, nu, nu är det för mycket. Eh, och, 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 och kommer man över den första gränsvärdesnivån, då är bedömningen att ja, men då är det kränkande så här behandling som pågår. Och kommer man över nästa gränsvärde som ligger avsevärt högre, ja, då. då Bedömer man att det här är då pågående mobbning. Och sen har vi också mått på, där vi också efterfrågar om man själv är utsatt. Just den här att man identifierar att jag är faktiskt utsatt. Och då är det en definition av mobbning och så vidare. Och så får man säga hur ofta. Och när man kombinerar de här eh, måtten då, så, så bedömer vi utifrån de här data att ungefär mellan 19 och 20 procent av den svenska arbetskraften är utsatta för åtminstone kränkande särbehandling under det senaste året.
0: Det är ju en femtedel av alla som jobbar. En,
2: femte, en femtedel.
0: Jättemycket.
2: Ja. Ja. Och då finns det en liten disclaimer här att vi tittar då på arbetsplatser som är från tio anställda uppåt. Så att det gör att det är nästan 3,5 miljoner arbetare som vi tittar på. Det finns ju drygt, lite drygt 5 miljoner som yrkesarbetar i Sverige- men vi har en miljon enmansföretag så där försvinner ju och vi tror inte att man mobbar sig själv i ett enmansföretag så de tar vi bort och så,
1: Jag säger nej på den
2: så, 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 och, sen, och sen har vi små familjeföretag med några få anställda och, sådär, mm. och de tittar vi inte på heller utan vi väljer gränsen 10 anställda men, men, men med de 3,5 miljoner då, med, 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 som jobbar i verksamheten med minst 10 anställda där, där ser vi att ungefär Nästan 20 procent under det senaste året är utsatta för kränkande särbehandling.
0: Och vilket år gällde de här frågorna? Eller är det över tid när jag mäter?
2: Ja, vi, vi, vi samlade in data 2017. Så det är ganska, ganska nyligen. Och det är väldigt sällan man gör sådana här stora insamlingar på det här sättet. För det är ganska kostsamt. Senast gjorde ja. gjordes någon liknande nationell insamling med ett så här omfattande material- då är vi tillbaka på början av 90-talet.
0: Och hur såg det ut då? Eh,
2: det, alltså, Problemet är att då man inte alls samma mätmetoder då. För att det var väldigt tidigt i, i forskningen så det, det är svårt att jämföra. Men, men man brukar säga mellan tummet och, tummen och pekfingret internationellt så pratar man om någonstans. Cirka 10 procent minst brukar vara utsatta för, för kränkande särbehandling. Problemet är att vi sätter gränsen lite tidigare. Så här pratar man om, om lindrig mobbning eller mobbning ibland, och sen pratar man om allvarlig mobbning. För de
0: högre svenska siffrorna kan ha att göra med att vi mäter mer finmaskigt. Och... Ja,
2: precis. För vi, 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 har lite, vi, vi ska in lite tidigare. Däremot, om vi då tittar på just pågående mobbning. Så av de här 20 procenten så är det 7 procentenheter som kvalificeras in till att kunna säga att jo, men det här är pågående mobbning. Eller ännu värre former, mer allvarlig eller extrem mobbning också. Då. Så, så, så 20 procent totalt varav 7 procent då är, är, handlar om pågående mobbning. Och där hamnar vi lite, lite lägre när Arbetsmiljöverket samlar in. De brukar landa på 10, alltså 10 11, 12 procent där någonstans när de samlar in data. Och med vårt lite mer, mer noggranna sätt att mäta då så, så just när det gäller mobbning så landar vi på 7 istället.
1: Mm. Och jag tänker då kommer vi in lite på vad, vad är det som brister på de här arbetsplatserna där det här, där det här förekommer? Går det att säga några faktorer där som man kan mm. förstås vara lyhörd för?
2: Ja, här, här vet vi ganska mycket idag om riskfaktorer på arbetsplatser. Eh, för det har forskats jättemycket om de senaste 30 åren. Och redan från start så hade man en hypotes att jo, men det är antagligen arbetsmiljön som brister generellt. Eh, inte att det handlar om, om jobbiga personer eller elaka förövare och så i första hand. Även om den hypotesen också finns med. Men, men det vi ser det är framförallt tre huvudfaktorer. Och den ena handlar om att vi har en rent strukturellt en, en dåligt ordnad organisation med, med otydliga roller, otydliga mål, med osystematiska arbetssätt. Alltså en kaot, någon form av kaotisk organisation. Det är en jätteriskfaktor. För det vi vet i kaotiska organisationer är att det, det producerar väldigt mycket konflikter, det producerar stress, det producerar frustration. Och, och, och det öka risken för att vi får den här typen av processer. Så det, det är en jättefaktor. Den andra stora faktorn, det är en social miljö där tilliten brister. Där vi inte litar på varandra, där det är konkurrens och där man inte hjälper och inte stöttar. Att, att be om hjälp eller att vara svag eller att göra ett misstag i en sån organisation innebär att man blir, blir utsatt snarare än att man får hjälp och stöd. Den tredje jättestora faktorn, och jag rangordar inte de här tre, utan det här är tre exempel på faktorer. Det är ledarskapet. Och där ser vi att ett frånvarande passivt ledarskap eller ett auktoritärt ledarskap ökar riskerna rejält. Så ledarskapet, den sociala miljön och den organisatoriska miljön, det är liksom de här tre delarna som... Som brister det där så ökar riskerna. Och är det då brister på alla tre, ja men då ökar riskerna dramatiskt.
1: Det låter lite som att de hänger ihop också. Att Om man har en kaotisk arbetsplats eh, så kan det leda till att det är svårt och, och liksom allt känns kaotiskt. Och Våra relationer påverkas av det och ledarskapet kanske påverkas. Och jag tänker mycket på, eh, många skulle nog beskriva att den tid vi är i nu, eh, början på 2021 när vi spelar in det här, det har präglats av att det har varit ganska kaotiskt på grund av, på grund av pandemin och sättet som vi leder och organiserar oss har, har, har påverkat. Hur, gör, gör du några reflektioner till eh, riskerna för, för både kränkande särbehandling då och, och mobbning relaterat just att, till pandemin och det som företag har behövt, att organisationer har behövt hantera?
2: Mm. Ja, alltså det <hör> precis som du säger vi, vi, vi är i en en situation där mycket händer och där kaos och förändringar, förändringsprocesser är ju ett slags beslutat kaos vi gör om luckrar upp rollerna, ändrar målen ändrar våra arbetssätt och det, det vi ser där det är ju att om man då redan innan har haft problem med samarbete, stöd, tillit och en, en, ett bristfälligt ledarskap. Ja men då blir det oerhört mycket värre när vi också får in det här förändringen eller kaoset som, som kan komma. Kaos kan ju komma antingen utifrån att omvärlden förändras på ett sätt som gör att vi måste plötsligt ställa om och göra nytt. Eller att vi själva bestämmer att nej, men nu ska vi göra annorlunda än vi gjort tidigare för vi tror att det nya är mer effektivt. Men överhuvudtaget såna här processer där, där världen eller vi förändras och vi måste liksom skruva i systemet, eh, det är en risk. Eh, men framför allt om vi då redan tidigare har problem i det sociala eh, eller ett, ett ledarskap som inte fungerar. Men, men om ledarskapet är på plats och fungerar både liksom att man agerar när det behövs men också att ha har en... en, en eh, interpersonell relation i ledarskap som gör att människor känner sig lyssnade på och respekterade och så vidare. Om det finns på plats och att vi har en bra fungerande socialt samarbete med stöd och, och, och tillit och så ja men då klarar vi ju de här förändringsprocesserna eller de här, det här kaoset som kan uppstå i organisationer oerhört mycket bättre. Det blir som en stötdämpare som, som får det hela att fungera ändå.
0: Men när jag tittar på de här tre faktorerna och lyssnar på dig Stefan så låter det som att förenklat förstås att det någonstans skulle vara enklast att gå in på ledarskapet först om alla de här tre brister
2: Ja (skratt) Ja men det är klart, ledarskapet är ju det är ju nyckelfaktor såklart så så, den den behöver verkligen vara på plats för att om ledarskapet brister och det kan finnas oerhört många skäl till att ledarskapet brister, ibland är det olämpliga chefer i sig som är på fel position. Men sen kan det ju vara så att, det, att förutsättningarna att utöva ledarskap är så usla. Så att även världens bästa chef skulle inte ha en chans.
0: Nej, om man har jättemånga medarbetare. Ingen budget, nedskärningar. Ja, ja. ja.
2: eller att högre nivåer av ledarskap läggs sig i hela tiden. Eller förändrar förutsättningarna. Eller att jag får en... Få, får ett uppdrag att göra vissa saker som kan vara tuffa att genomföra och sen när jag gör det och det kommer kritik så får jag inte uppbackning uppifrån utan då blir jag lämnad där. Mm. Eh, så, så Och, och, och i, vissa, i vissa fall så har vi också ett, en ledningsfunktion som i sig brister på så sätt att vi har, vi har många olika eh, alltså det kan finnas konkurrerande funktioner inom ledarskapet som gör det svårt att driva en tydlig linje. Mm. Det kan finnas informella ledare i verksamheten men det kan också finnas informella ledningsstrukturer. Mm. Och den, den, framförallt vården har ju ibland ganska stora problem här för att där har vi ju dels ett politiskt ledarskap som läggs i. Vi har också väldigt starka yrkes. Kategorier och professioner som kan ha sina egna liksom strukturer som, som på något sätt går på tvärs emot liksom den, den professionella ledningen. Eh, och, och så så, så när, när, när vi får bekymmer i, i, i ledningsfunktionen så, 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 så minskar ju förutsättningarna och förmågan att, att att skapa en, en, en social miljö som fungerar, och också en välfungerande organisation.
0: Men de nya riktlinjerna, som är på väg här nu, då, vad, mm. vad är bra med dem? Och hur kan, för jag tänker att riktlinjer är ju till för att stötta och hjälpa oss i rätt riktning. Så hur kan, vad innebär dem Och hur kan man ta hjälp av dem om man är arbetsgivare?
2: Ja, de här kommer att ges ut nu under våren och det är ju MYNAC, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, som ger ut som har de här och de har ju ett uppdrag att ge ut kunskapssammanställningar och riktlinjer för, för arbetsmiljöområdet. Då. Och, och de här är ju inte bindande på så sätt att det som om Arbetsmiljöverket gav ut en föreskrift ja men då måste man följa den och det kan bli sanktioner och, och, och så vidare. I det här fallet så är det ett kunskapsstöd. Eh, och, och, och här tar vi fram råd och riktlinjer för både hur man jobbar förebyggande som bland annat riktar in sig på just det här med hur, hur ser den sociala miljön ut hur ser liksom organisationen ut i de här frågorna eh, och, och hur ser kunskaps alltså vad, vad, vad finns det för kunskap både hos medarbetare och chefer om de här frågorna. Eh, och sen finns det ett åtgärdande en åtgärdande del också. Alltså om vi nu har problem, vad gör vi då? Och Där skiljer vi mellan insatser tidigt i processen, om det nu bara är enskilda, enstaka handlingar. Alltså vi, vi, vi fångar upp det här i tidigt skede, då är det andra typer av åtgärder än om det här visar sig vara systematiskt och, och har pågått kanske i, i mer räknat i år än i, i veckor. Då är det helt andra typer av åtgärder. Så vi har liksom en, en differensiering av olika typer av åtgärder som passar vid olika allvarlighetsgrad. Men sen har vi också ett avsnitt som handlar om men vad gör vi sen då när vi har åtgärdat det, när vi har jobbat med det? Hur liksom befäster vi eh, och, och hur sätter vi punkt för det som har varit och kommer vidare och bygger upp en, en, en fungerande arbetsmiljö igen? Så det här, det här blir ett, ett stöd för. I första hand är det faktiskt stöd för företagshälsovården och de som jobbar med att erbjuda hjälp till arbetsgivare och organisationer. Men men chefer och HR och arbetsmiljöspecialister internt kan också ha en väldigt stor hjälp av den här riktlinjen som som, kommer ut.
0: Och när kommer de?
2: jag har inget exakt datum på det. Det håller på nu att produceras de här kringtexterna, för ord och, och, och de här formella delarna. Och det ska layoutas och, och språkgranskas och så här. Men jag vet att det är planerat ett webbinarium i maj. Då, då det ska riktas ut preliminärt någon gång i maj ett, ett, ett webbinarium där det här ska lanseras.
1: Jag tänker lite att det här är ju, det är ju en arbetsmiljöfråga och jag tänker att om det skulle vara så att vi någonstans inser att vi har problem med luften eller ventilationen eller vad det nu kan vara så känns det ganska, i alla fall tycker jag, avdramatiserat att prata om. ni, nu måste vi ta i tur med den fysiska arbetsmiljön som är ett problem här. Det här är ju ett ganska känsligt område för det kan ju vara så att i det forum där man tar upp det så sitter det någon som utför Ett kränkande beteende och den personen som är den som blir kränkt. Hur kan kan du säga någonting kring det? Hur man man kan börja jobba med det här. När man man inte vet. När man ska ta i tur med, så vet man att det är jag som kränker dig, eller det är han som kränker henne, eller hur det nu kan vara. Hur hur hanteras det på ett bra sätt? Om man nu skulle vilja ta hjälp av de här riktlinjerna eller ta i tur med det här på något annat sätt?
2: Ja, alltså här här är precis alltså det här, här finns ju en, en personlig dimension som gör att det också kan... Det är inte bara så enkelt att säga, ja men han är kränkt, sluta. För när man säger att han är kränkt har man också sagt att någon kränker. Och den som då blir utpekad för att kränka kan ju känna att ja, men nu blir jag orättvis behandlad. Nu är jag kränkt. Och så har vi liksom kommit igång här. Så att, så att, och här, här pekar vi på tre grundprinciper som all... Allt arbete med de här frågorna behöver genomsyras av, eh, och det är respekt, saklighet och systematik. Mm. Och, och det här gäller i relation till alla inblandade, oavsett vilken om man eh, är den som anklagas eller den som anklagar. Eh, så alla ska bli behandlade med respekt. Mm. För att inte riskera att, att eskalera situationen och förvärra den. Eh, och saklighet innebär också att ja, men det måste finnas någon form av, av saklig grund för det vi påstår. Det handlar inte bara om att ja, men jag upplever saker. Eh, för, för att i och med. Så, så länge det bara handlar om mig själv om jag upplever saker. Ja men då, då får jag uppleva vad jag vill. Men, men så fort det börjar dra in andra människor i den här situationen. Så, så För att inte de ska då bli respektlöst behandlade så måste vi på något sätt komma tillbaka till en saklighet. Så här måste vi prata om vad har faktiskt hänt i tid och rum. Mm. Och är det rimligt att man ska uppleva sig kränkt eller utsatt i de här situationerna? För att det är ju så att ja, men att få kritik som är orättvis och fabricerad. Det är ju rimligt att man känner sig kränkt av det och det det är inte acceptabelt. Men att få kritik när jag faktiskt har gjort fel eller brustit i mitt arbete, då är det ju så att det ingår i i paketet av att vara anställd att jag också blir utvärderad. Och ibland får jag inte som jag vill. Ibland måste jag byta arbetsuppgift fast jag inte vill byta arbetsuppgift eller jag måste jobba med människor som jag kanske inte... Kanske vill jobba med. Eh, och och då, då har inte någon annan gjort fel. Eh, när man har kritiserat sakligt. Eller liksom när chefen går in och säger att Nej, nu räcker det, nu sätter vi punkt, nu går vi vidare, nu lämnar vi det projektet. Eh, sen visst, jag kan känna mig kränkt. Men, men för att vi måste hålla oss på en sak, saklig eh, spelplan. Eh, för annars så kan vi inte. Liksom gå, gå vidare till, till den parten som har gjort fel. Eh, om det inte finns någon saklighet i det. För då gör vi det. Att, att vi liksom kör på, på något sätt på spåret först kränkt vinner i sådana här situationer. Den, den som säger att jag är kränkt är den som får övertaget. Eh, då kommer ju de som anklagas för att kränka. Att känna sig orättvist och respektlöst behandlade. Osakligt bemötta. Och då, får vi, då, då, då ökar vi konflikten istället. Eh, och det tredje då, det är systematik. Det vill säga att vi har ett genomtänkt arbetssätt där vi jobbar på ungefär likartat sätt i likartade situationer. Så att det inte är att ja, men vi, nu jobbar vi så här med dem och sen jobbar vi med, men han har så mycket makt eller så mycket inflytande så där, där gör vi på ett helt annat sätt för att liksom lindra det hela. Så, utan det, det, det ska vara likartat och det ska finnas en, en, en planering och systematik i det här. Och... Och det här gör att vi vi måste anpassa åtgärderna efter situationen för att riktigt allvarliga situationer kräver helt andra åtgärder än än tidiga. De tidiga situationerna, då då kan det vara så att det räcker med att vi vi tar in parterna i ett rum och så pratar vi igenom situationen. Och de som har råkat göra fel eller har brusat upp eller där där humöret försvann, ber om ursäkt. Och så är det punkt. Så, så är det klart. Det behöver inte vara mer än så. Och, och många sådana här situationer löser ju människor på tur hand. Genom att man pratar med varandra och säger, du det där du sa förut. Jag, 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 jag tog ganska illa vid mig. Ja men förlåt, ursäkta. Jag, jag ska tänka på det nästa gång. Mm. Men, men just när, det då, in, när man inte lyckas lösa det, ja, men då blir det en, ett ansvar för arbetsgivaren. Eh, enligt arbetsmiljöansvaret och så vidare och då behöver man tänka på här att ja men då kanske det inte är lämpligt att om det nu har pågått längre eller om det liksom är mer allvarliga saker då, då ska vi nog inte börja med att ta in parterna i ett rum för då har vi antagligen en part som är ganska rädd eh, och, och, och där blir det svårt att hantera så då behöver vi jobba mer genomtänkt systematiskt lyssna på parterna var för sig ta reda på vad handlar det här om och eventuellt plocka in någon utomstående oberoende och det kan ju vara någon i organisationen, någon i en stor organisation som, som är mer specialiserad och som man har säkerställt kan vara oberoende och inte ta, ta hänsyn till olika parter och så här. Men ofta så bör man också kanske gå till hälsovården eller andra konsulter. Uh, som får titta på ärendet och i, i vissa fall då när det är mer allvarligt måste man utreda det här och enligt konsens alla regler med en, en genomtänkt metodik där man säkerställer båda parters uh, rättigheter och, och, just, så att det inte blir respektlöst.
0: Mm. Har du några bra exempel på när en organisation har fått bukt med mobbning som har pågått ett tag?
2: Ja alltså det finns exempel. Få allt. <laughs> Både bra och dåligt så att säga. och, och Absolut, det finns flera organisationer i landet som jag har följt. Eh, där, där, man, där man har jobbat med de här frågorna på ett jättebra sätt. Eh, det, där man ser, alltså det är en sak att ordna en enskild situation. Eh, och, och Det kan man få hjälp med bara om man liksom är prestigelös och är, är beredd att ta in hjälp och... och och inte liksom ha förutfattade meningar om resultatet och ha bestämt sig på förhand och så. Men att jobba generellt för att få ner problemen i hela organisationen, alltså att minska generell, generellt de här problemen. Då handlar det ofta om att, att, att jobba systematiskt under ett flertal år. Där man... I just den organisatoriska delen, det här med ordning och reda, så innebär det också att, att utforma handlingsplaner och rutiner för vad gör vi när vi får den här typen av anmälningar? Inte där bara någon säger, säger till i förbifarten att ja, men de är lite oskysta mot mig, utan när man faktiskt säger jag är utsatt. Vad, vad gör man då? Hur går vi tillväga och har en, en ordentlig plan för det? Eh, så det är en jätteviktig del och det ska vi koppla till vår arbetsmiljöpolicy och värdegrund. Och så att det är att bygga upp arbetsmiljösystemen och se till att man har kunskap och resurser för det. Sen handlar det om att höja kunskapsnivån i frågorna både hos chefer och det är ett skallkrav att chefer ska ha tillräcklig kunskap för att kunna hantera det här. Men också hos medarbetarna att höja kunskapen om de här frågorna. Jag brukar prata om att vi, vi ska ha en social arbetsmiljö som är godkänd för yrkesmässigt bruk. Man, man brukar prata om redskap och, och maskiner. Alltså det finns ju Om jag går och köper en, en borrmaskin på, på, på affären här nere så behöver inte jag fundera på när jag privat ska använda den där. Hur mycket den vibrerar eller hur säker den är. Utan jag köper en maskin som jag tycker verkar bra. Men om jag är en arbetsgivare, då måste jag titta på, är den här godkänd för yrkesmässigt bruk? För då då, då är det en massa säkerhetskrav omkring det hela. För att när man använder det för yrkesmässigt bruk, då tvingar vi människor mer eller mindre att faktiskt jobba med den här timmen ut och timmen in. Och då, då, då får inte den vara farlig. Och lite så behöver vi tänka om den sociala miljön också. Att det finns en hel del som är helt okej att göra privat, men på jobbet får vi tänka till. För där är vi med människor som vi inte har valt och det finns människor som bestämmer över oss. Och då behöver vi strama upp en del. Skvaller till exempel är ju ingen som brukar gå till rätta med som vi håller på med privat. Ja, visserligen. Det är klart att i vänkretsen kan det bli problem om man skvallrar om varandra. och Då kanske man inte är vänner längre. Men å andra sidan så är det bara att välja bort de som skvallrar om mig. Men på jobbet kan jag inte välja bort någon som skvallrar om mig. För jag måste möta den personen varje dag. Så där där finns det beteenden som inte är okej. Helt enkelt för att det är en arbetsplats. Och att höja kunskapen om det här. Att på jobbet så är det vissa krav som vi faktiskt måste ställa på. På den sociala miljön. Vad vi säger, hur vi beter oss. Och, och, Och det behöver människor få veta. Och att vi pratar om det höjer den kunskapen, så det är också en del i det arbetet att få ner de här problemen. Jag har följt några kommuner bland annat som har jobbat väldigt, väldigt noggrant med de här frågorna. En kommun följde jag under 3-4 år och och de, de fick ner mobbningsförekomsten, de halverade den. Och samtidigt gick också utköpskostnaderna ner dramatiskt. För de hamnade inte i den, i den typen av situationer där de, där de liksom behövde, behövde säga hej då till människor på, på, liksom, på, det, på ett sånt initiativ att köpa ut folk. Så, så, ja, vi har också följt ett stort industriföretag under några år här nu. och de, När vi startade och jobbade med, det, med dem så hade de en, en, en mobbningsförekomst på cirka 15 procent. Nu vid senaste uppförningen så var den nere på 6-7%. Oh. Eh, så så att det är ju mer en halvering då. Eh, och där, där ser vi en fallande kurva under de här åren.
0: Och då har de så, jobbat så att, tydligt med de här tre olika områdena som ja, du nämnde. Mm.
2: Man jobbar med ledarskapet, det är ett mer aktivt tydligt ledarskap. Men också den sociala dimensionen i ledarskapet. Hur man behandlar människor rent liksom personligt och relationellt att människor känner sig respekterade litade på det är en jätteviktig del i det förebyggande och sen jobba med den sociala miljön och, sen, och där, där ser vi att när man jobbar mer genomtänkt med konflikthantering det ser vi att det har en oerhörd effekt för då har man då har man liksom redskap som man vet vad man gör när människor ryker ihop och det vet vi ju var vi än sätter ihop människor så kommer det bli konflikter före eller senare Eh, så det, det är någonting som är naturligt. Det är en del av att vara människa, vara människa att det blir konflikter. Men att då veta vad man gör när vi får konflikter som man inte lyckas lösa, eh, och hur man får hjälp, och hur man professionellt kan jobba med det. Där ser vi att det, det har en, en oerhört lindrande effekt i att, att konflikterna urartar och, och sen växer in i mobbningsproblematik till exempel.
0: Ja, för att du pratade tidigare om policies och, och planer och ibland, det spelar ingen roll vad det är för aspekter av hälsa vi pratar om i den här podden, ibland så kan vi prata om det här att policies och rutiner är ganska verklighetslösa om man inte använder dem, men ja. då antar jag att man sätter dem och sen kanske också förebyggande informerar om att det här finns så att ja. om du behöver hjälp eller du ser någonting som pågår som är fel, ja men då gör du så här, du vänder dig till den och den och så vidare.
2: Mm. Men Nej, det är alltså att ta fram en policy löser ju ingenting om man inte liksom börjar jobba efter den. Att, att ta fram ett jättefint skriftligt dokument omkring vad man står i de här frågorna och sen inte, sen inte bry sig om det, det får egentligen motsatt effekt. För det förmedlar ett, ett hyckleri. Och, och, och det sänker ju tilliten och förtroendet i organisationen. Så faktum är att jag, jag jobbade med ett företag i Göteborg för, för några år sedan eh, som hade en som ambition de skulle ta fram världens bästa eh, sånt här dokument med policy och rutin. Eh, och det var jätte, de hade jättefina idéer och, och väldigt så eh, ambitiöst. Men jag varnade dem och sa att ja, eh, det här är lovvärt men klarar ni av att leva upp till det? För om ni inte klarar av att leva upp till de här fina orden och allt det här ni säger så kommer det istället få motsatt effekt. För att då, då kommer människor i organisationen kommer uppfatta det här som en papperstiger. Någonting som låter fint, ser fint ut och som, är, som, som ska kommuniceras utåt men som sen i praktiken inte har spelar någon roll. Och, och det, det förmedlar hyckleri. Så, så gör ett lite mer verklighetsanpassat dokument som ni känner att ja, men det här kan vi leva upp till. Och när ni, när ni märker att ja men nu det här klarar vi, då kan ni höja ribban. Och så bygger ni liksom både ambitionen och systemet efterhand. Eh, så att ni kan leva upp till det ni lovar. För när man tar fram ett sånt här dokument, en policy, en värdegrund, en riktlinje. Allt det här ska ju sitta ihop. Så, så handlar det ju om att, att faktiskt kunna leva upp till det. Eh, att stå mm. för det på riktigt.
0: Det. omvandla det till konkreta beteenden och sen se till ja. att de beteenden faktiskt Precis. finns. I som...
2: Ja, och vara beredd, och, och var beredd på att följa upp situationer där människor faktiskt mm. aktivt struntar mm. i det. Eller av okunskap mm. inte följer det. Mm. Att veta, vad gör vi då? Eh, hur, hur följer vi upp det? Och, och, och där är vi generellt sett i svenskt arbetsliv lite dåliga. Vi, vi har en ganska hög tro på det här att jag bara vill säga till folk att de ska göra det. Så gör de det. Men de som inte gör det eller om det inte blir en konsekvens, vad gör vi då? Det har vi inte riktigt tänkt på. Så, så, och då får vi ett glapp.
1: Jag tänker också så, som medarbetare att när man, när man i stunden upplever att men det, här, det här var inte okej okay sagt eller gjort, kan känna stöd i ryggen. Både ett, liksom ett formellt stöd men också som du beskriver väldigt mycket det här med att det faktiskt är en social arbetsmiljö där jag vet att det är rätt att säga till att där säger faktiskt inte vi till varandra. Så där mm. gör inte vi här. Jag tänker mm. tala mycket till... Det du också beskrivet att i olika faser Behöver man göra olika saker Och jag gissar att som är det mesta Ju tidigare man fångar upp någonting Desto mindre mäck och jobb kommer det vara Så att som enskilda individer och medarbetare ja. Har vi ju en jättemöjlighet Att, att liksom nyfiket fråga Men gör vi sådär Är det okej här Och då har vi ett mindre problem att hantera Och ta en dialog kring kanske Snarare än att vi behöver slå på En stor utredningstrumma Eller man ska säga
2: Ja, ja. Jo, men för, för kraftfulla åtgärder i små problem ökar ju problemen faktiskt. Eh, för det, det, det blir liksom uh. att, att skjuta en bygg med en kanon. Alltså risken är att man uh. skavar allt möjligt runt omkring. Eh, så att vi behöver anpassade åtgärder beroende på liksom, allvarlighetsnivån. Uh. Uh. Jag jobbar jag ska bara, en kort istället. Alltså, jag jobbar med, med ett företag uppe i, i norra Sverige eh, för något år sedan eller jag var inte inne, men jag fick möjlighet att ta del av deras sätt att arbeta med frågorna och det här var en traditionell mycket manlig eh, miljö eh, med, med, med sån här manlig jargong och så vidare men de hade hittat en slogan som de använde som jag tycker var jättebra eh, som, som blev som en rubrik för hela deras förebyggande det här liksom kunskapshöjande arbetet och den slogan var Man får vara dum men inte elak. Och jag tyckte det var så himla bra. För att det är ju så. I i alla situationer där vi har med med människor att göra. Så ibland gör man ju fel. Ibland säger man fel. Ibland beter man sig fel. Och det är på ett sätt okej. För vi är alla människor och vi gör alla fel. Och vi behöver ha på något sätt en, en tolerans för det. Att man kan göra fel. Men om jag vet att. Mitt sätt att agera här faktiskt mm. får en annan människa att må dåligt. Eh, om jag vet det och då gör om det, ja men då blir jag ju elak. Mm. Och, och att här hjälpas åt, att ja men det är okej okay att, att inte vara liksom perfekt. Det är okej okay att ibland göra fel och kanske ibland, eller i vissa perioder, kanske gör man ju fel mycket, särskilt att man är ny på en arbetsplats. Då vet man ju inte alla koder och allting som gäller och sådär. Eh, men att vi då hjälps åt och talar om eh, vad, 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 hur, hur saker och ting påverkar mig. Och där, där hjälps vi åt då eh, så att vi inte kommer in i elakheter. Eh, men är man då elak, ja men då, blir det en annan, då blir det ett annat läge. Har man varit dum eh, så, så, så kan det räcka med att be om ursäkt, såklart. Säga att förlåt, jag ska inte göra om det. Men om man upprepar då saker som man vet att människor mår dåligt av, ja men då, då blir det en helt annan situation.
0: Mm, jag tycker som kommunikationsexpert som jag är ändå tycker jag att det är härligt att höra att policies är lärare, men det är ju hur vi säger saker och hur det kopplas till vad vi gör också förstås i vardagen som, är, som, är, ja. Ja, som får effekt. Jättebra slogan ja. tycker jag. Den tar jag ja. med mig.
2: Ja, ja jag har den också. Mm.
1: <laughs> Så får man göra. Ja. Eh, Jag tänker att vi har fått med mycket av att lyssna på dig här nu och också att de här nya riktlinjerna kommer då framåt våren och man kan då förmodligen också vara med på ett webbinar om man vill höra er då prata om det och att det här är någonting man behöver ha fokus på hela tiden men det är betydligt enklare i de tidigare, tidigare skeden. Och, eh, vi får tacka jättemycket Stefan för att du tog dig tiden att vara med och, och berätta om det här otroligt eh, viktiga, området, viktiga området som du jobbar med. Och vi har ett medskick redan nu till våra lyssnare, vår samarbetspartner Motivation.se som är Sveriges ledarskapssajt. Vi har valt ut en artikel som handlar om sju varningssignaler i en organisation, eh, sju varnings- eller problemområden skulle jag säga som kan leda till kränkande särbehandling. Och eh, den heter varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning och vi länkar till den från det här inlägget på vår hemsida.
0: Mm. Och så tackar vi ja. våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Och du som lyssnar följ gärna oss på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi.
1: Tack mm. och hej. hej.